1: Muy buenas noches a todos nuestros queridísimos antisuscriptores, les saludo en esta noche llena de misterio, libros e historias de terror. Al más allá de este micrófono, la doctora Cass Otamendi, pero Cass me gustaría abrir con una pregunta, porque tú y yo venimos saliendo junto con Sergio, nuestro queridísimo editor y productor, de grabar nada más y nada menos que este audiolibro. Hicimos lectura que se llama Los chamanes de México edición Pachita, un libro escrito por Jacobo Greenberg. A ver, les doy un poquito de contexto. Esto pertenece a la antibiblioteca, nuestro círculo secreto de lectura del antipodcast. ¿Qué te pareció, Cas? ¿Cuáles son tus impresiones generales de esta lectura?
0: es un libro Miguel muy importante diría yo está narrado en primera persona lo cual lo hace aún más interesante te acerca a la experiencia de cierta uh -huh. forma este hombre, Jacobo Greenberg, pues fue un neurocientífico, es un hombre realmente de ciencia que no creía en estos poderes de Pachita, así que decide irse con ella por un tiempo y documentar todo de primera mano. Entonces, ¿por qué? A lo mejor ustedes se estarán preguntando, ¿por qué lo dejan solamente en la antibiblioteca que es solo para miembros? Porque está demasiado explícito en algunos puntos. Sí. Nos pueden bajar eh, los videos, el canal, censurarlo, etc. Nos
1: pueden sancionar incluso por subir este tipo de contenido.
0: Por derechos de autor simplemente. También. Entonces, por eso es que se tomó la decisión de que esté solamente en esta parte.
1: La segunda razón por la cual, si quieren eh, conocer este esta lectura que hicimos en la antibiblioteca, pueden hacerlo solamente pulsando el botón de unirme, que aparece bajo de este video. Me parece que solamente lo pueden hacer desde una computadora. No estoy muy seguro si ya la actualización llegó a celular, pero bueno, está abierto para todo mundo. Ahora... Una segunda razón para hacerlo, obviamente aparte de los derechos de autor y lo explícito que sí es en varias partes, recuerden que habla de cirugías uh -huh. que se hacían en personas a carne viva, no sin es cualquier anestesia. cosa, sin anestesia, o sea, sí es un poco cruenta eh, esta lectura, pero además recuerden que al hacerlo nos ayudan, recuerden que nosotros somos médicos de profesión y nos dedicamos también a dar consultas a jóvenes y a personas en situación de calle, entonces esta ayuda que ustedes dan al unirse al canal pues nos favorece en ese sentido para seguir con esta labor y obviamente a seguir el canal porque se volverían miembros productores del canal.
0: Miguel, ¿y cuáles fueron tus impresiones acerca del libro?
1: Me sorprendió demasiado. Si te soy sincero, creo que me quedo de primeras... Con una impresión muy grande. En el sentido de que el libro es muy vivencial. Jacobo incluso pareciera que está escribiendo un diario. Una bitácora por así decirlo. Y nos da paso a paso. Y nos cuenta que incluso en un día podría aventarse 10, 12 pacientes pachita. Y curaba cosas realmente increíbles. Esto que estábamos comentando de cirugías de trasplante de corteza cerebral. Es que es inaudito realmente. Eso y muchas otras. Durante la lectura que hicimos tú y yo en la antibiblioteca, hubo momentos en los que nos quedábamos impactados, sorprendidos, y creo que se notó en nuestras caras porque realmente es impactante. Si te soy franco, si yo hubiera estado vivo en esa época, porque yo todavía no nacía cuando todo este tema se desarrolla, no sé si me hubiera atrevido a ir, quizá por curiosidad sí, pero... Quizá podríamos juzgar muy rápido el cómo está escrito el libro, porque pronto parece un tanto anecdótico, pero también encuentro que cómo lo relatas, cómo relatas ese tipo de hechos que a tu mente no, no le dejan un camino parece racional clásico, sentido. claro, es muy impactante como profesionales, como científicos encontrarte con cosas así de milagrosas.
0: Pues a mí también toda esta lectura me pareció choqueante. Si ustedes también quieren tener acceso y sentir esto, pues se pueden unir a la antibiblioteca. Acuérdense que la suscripción cuesta solamente 50 pesos mexicanos.
1: Recuerden que es pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este video e igualmente se los vamos a dejar en el primer comentario de este link anclado. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El Antipodcast.
0: Hoy les voy a contar la historia de una mujer intrigante, Pachita esta persona tenía la capacidad de curar solo con sus manos, sin ninguna educación previa de por medio. Pero no solo eso, tenía la capacidad de crear órganos de la nada prácticamente y trasplantarlos. Uno de los casos más famosos fue el de un trasplante de corteza cerebral que le hace a una niña que previamente había sido operada por unos médicos pero es sobreanestesiada y esto la deja con parálisis cerebral.
1: Médicos alópatas, cabe mencionar también. Sí,
0: claro. Y pues los papás la llevan con Pachita para buscar una solución y ella les propone operarla, hacerle trasplante de corteza. Todo esto está documentado nada más y nada menos que por Jacobo Greenberg en su libro Los Chamanes de México, Pachita. ¿Pero quién fue Pachita? Su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es una mujer que nace en el año 1900 en Parral, Chihuahua. Fue abandonada por sus padres, era una niña huérfana y un afrodescendiente de la zona decide adoptarla y con ello enseñarle sus prácticas de sanación, mirar las estrellas, es decir, prácticas muy viejas. Incluso, Ancestrales. Sí, y del otro continente. También se dice que ella desde muy pequeña era como una niña muy perceptiva, tenía esta capacidad, digamos... Obviamente no recibió educación de ningún tipo, más allá de que era huérfana, pues también la época no lo permitía. Entonces eh, se dedicaba a lo que pudiera. Por ejemplo, formó parte de los revolucionarios de Pancho Villa, wow. porque estábamos en la época de la Revolución Mexicana, por uh -huh. ejemplo. Vendió boletos de lotería, trabajó en una cantina, hacía lo que podía para ganarse la vida. En determinado punto ella decide trasladarse a la Ciudad de México, específicamente a una zona hoy por hoy muy conocida, la Colonia Roma. Para este punto ella ya tenía mucho más desarrollo en sus habilidades de sanación. Ahora, yo quiero aclarar aquí un punto, y es algo que se habla bastante en los libros tanto de Alejandro Jodorowsky como de Jacobo Greenberg. Quizás lo, más, lo que ha causado más revuelo es que podía hacer trasplantes de órganos, pero en realidad también curaba, curaba cosas muy sencillas. Me refiero a un resfriado común, un dolor de estómago, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde cosas muy sencillas hasta algo milagroso básicamente. Aquí, Miguel, creo que vale la pena que te lance esta pregunta para entrar un poco en contexto de por qué es tan intrigante. Es decir, ¿hoy en día cuántos años aproximadamente, porque puede variar de país a país, le lleva a una persona convertirse en cirujano o cirujana?
1: Wow, Pues mira, pueden ser aproximadamente 12 años, porque se hacen 7 años de medicina general... Y entre 4 a 6, depende también, como dices, no solo del país, sino incluso del tipo de cirujano específicamente. Pero hablando de lo que hacía Pachita, que operaba, como dices, desde vesícula, vejiga, cerebro, nada más y nada menos, es decir, hacía neurocirugía la señora, también curaba cosas muy simples. Entonces, se manejaba un estándar en el cual ya llegaban pacientes que venían de manejo con médicos alópatas, es decir, con médicos como nos formamos tú y yo en la universidad, médicos que prescriben medicamento, etcétera. Esa es la medicina alópata. Ella dijiste que no tenía educación, pero pareciera incluso que era una persona sumamente educada, pero en la medicina tradicional.
0: Pero bueno, ¿qué, qué explicación daba Pachita para todo esto que ella podía lograr? Ella decía que había una entidad que la poseía y que le permitía lograr todas estas acciones. Era llamado el hermano, el Tlatuani Cuauhtémoc. Aunque bueno, aquí vale la pena recalcar que ella era muy dulce cuando hablaba, entonces también en algunos lugares se le hace referencia como el hermanito. Ahora, ¿qué es Tlatuani? Aquí vamos a recordar un poquito de la historia de México Previo a la conquista. Estamos más o menos en el año 1520. Uh -huh. Entonces estaba el Imperio Mexica a todo lo que da. Era el más grande, el más importante de todo el territorio. Y... Eh, los tlatuanis eran básicamente los gobernantes, es lo que hoy equivale a un presidente, a un primer ministro básicamente, y la palabra tlatuani viene del náhuatl, que significa el orador o el que habla, el último del que se tiene registro, el último tlatuani fue Cuauhtémoc entonces realmente solo estuvo al cargo del poder por un periodo de menos de un año, porque recordemos que enseguida viene la conquista por Hernán Cortés, entonces fue el último tlatuani esta era la entidad que le permitía llevar a cabo todas estas acciones para el año de los 70 más o menos en esta época ella ya tenía un renombre importante y aquí otro punto a destacar, ella atendía no solamente desde enfermedades muy sencillas a cosas impresionantes, sino que atendía a todas las personas sin importar su condición eh, económica. Esto lo digo por lo siguiente, algunas personas que quizás no crean en el caso o lo quieran refutar dirían uh -huh. bueno, lo hacía por dinero, mm. ella ni siquiera aceptaba eh, un pago como tal, no había un costo, entonces de lunes a jueves se dedicaba a atender a las personas de la periferia de Ciudad de México, zonas normalmente precarizadas, Claro. y los viernes era el día que atendía como tal en la Colonia Roma, ahí sí llegaban personalidades de todos los estratos, es decir... Para mí, por lo menos, de forma objetiva, no lo hacía por dinero ni por fama. Pero bueno, recordemos aquí un pequeño resumen de todas las facultades que tenía Pachita. Podía curar prácticamente cualquier enfermedad. Incluso personas que ya habían sido atendidas por médicos, ella las curaba. Cuando ya les decían que era cáncer terminal... También las juraba, hacía trasplante de órganos. Podía viajar al pasado, materializar objetos y también ir al futuro y predecir eventos futuros, controlar el clima, un gran etcétera, ¿no? Miguel, aquí te quiero preguntar: ¿a ella la podemos considerar una bruja?
1: Fíjate que cuando hablábamos del de capítulo de las brujas, específicamente las brujas de, de Salem. Ahí hicimos como un recuento del origen de toda la bibliografía que pudimos rescatar sobre el origen de las brujas. Y definitivamente, pues sí, podría encajar, sin embargo, dadas circunstancias culturales, sociales y del origen de sus habilidades, más bien encuentro que encaja en el concepto del de chamanismo. Ahora... Este pasaje que nos relatas y nos cuentas sobre que controlaba el clima, me gustaría hacer un pequeño énfasis aquí en una evidencia que, que está en el, en el libro de Jacobo, que les volvemos a invitar a que se, se hagan miembros para que tengan acceso a toda esta información, pero rápidamente les hago un repaso. Están en Parral, la zona de donde es Pachita, y hay una sequía terrible, una sequía de verdad abrumadora, en donde la agricultura estaba en un riesgo muy importante es así que Pachita maldice la sequía y llama a la lluvia, como si se tratara de llamar a algún tipo de servicio. Lo más curioso de todo esto es que media hora después de que Pachita llama a la lluvia, empieza a llover, contra todo pronóstico. Por la noche empieza un auténtico diluvio. Gas que no solamente, bueno, favoreció la agricultura, sino que, digamos, hasta se le pasó la mano a Pachita porque se desbordan ríos incluso, o sea, se convirtió en algo hasta excesivo el poder de invocación, por así llamarlo, que ella tenía. Ahora, la palabra chamán viene de la zona de los Urales. Justo comentábamos esta zona uh -huh. cuando hablábamos de Paso Dyatlov, Correcto. Que también les dejamos por ahí el episodio muy bueno que quedó. La zona de los Urales es muy rica en poblaciones que tienen una etnia muy específica y que tienen también muchas tradiciones rituales. Una de estas es el chamanismo. Ahora... La primera descripción que se tiene de chamanismo la hace Richard Johnson, que era un explorador inglés, esto en 1557. Hay un artículo que ahora mismo les voy a buscar, que es parte del acervo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y que lo escribe un autor que se llama Roberto Martínez, y que nos habla de los eh, recónditos datos históricos del chamanismo. El artículo se llama así. El chamanismo y la corporalización del chamán, argumentos para la deconstrucción de una falsa categoría antropológica. Forma parte del acervo de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien lo escribe es Roberto Martínez. Y me gustaría dar lectura a un pasaje que aquí nos explica un poco más del origen de este término. Dicho personaje se especializa en un trance, durante el cual su alma se separa del cuerpo para ascender al cielo o descender al inframundo. Y es de este modo que el chamán trasciende su condición humana profana y recupera hasta cierto punto la verdadera fuente de la existencia espiritual. En sus viajes, este ritualista puede consultar a los espíritus o interactuar con ellos en ambos mundos el propósito puede ser recuperar el alma perdida del paciente que lo consulta o ayudar a un muerto en su viaje al más allá. Además, el acceso del chamán a otros mundos le permite adivinar el futuro y discernir la naturaleza de los pecados cometidos por los individuos o grupos que requieren el apalancamiento de la sobrenaturaleza. La importancia depositada en el viaje, permite distinguir tajantemente entre el trance chamánico y cualquier forma de posesión, el cual, vivido como una muerte simbólica, constituye el elemento central de la iniciación del futuro especialista ritual. Definiéndose al chamanismo como producto de una técnica, no solo se abría la posibilidad de su universalidad, sino que, del mismo golpe se planteaba la existencia de un sustrato chamánico construido bajo la experiencia directa y personal de lo sagrado en las religiones civilizadas entonces pareciera que la diferencia entre una bruja propiamente y una chamana, en este caso digamos pachita, es esta capacidad voluntaria de viajar a nivel espiritual fuera de su cuerpo para que otra entidad viniera a ella. Porque claro, ver el futuro, ya lo decíamos, la palabra sorcier en francés venía de sortiarius, que es aquel que es capaz de ver el porvenir, lo vimos en el episodio de las brujas. Hoy día no nada más el chamán tiene posibilidad de materializar aparentemente ciertos objetos, tanto orgánicos como inorgánicos, sino además ver el futuro, pero esta posibilidad de abandonar su cuerpo. Me recuerda mucho al tema de viaje a astralcas, uh -huh. que para mí es muy... Es muy similar realmente porque la persona abandona su cuerpo
0: Conscientemente
1: Conscientemente, voluntariamente en muchos casos Incluso hay gente que lo practica para lograr un dominio de esta técnica Que lo logren o no es otro tema Pero hay gente que lo practica, que ese es mm -hmm. su objetivo Entonces por ahí creo que está la diferencia clara, ¿no?
0: Pues la diferencia está entre una chamana y una bruja pero realmente la línea divisoria, al menos a mí, me parece bastante delgada. ¿no? Sí, totalmente. Según las actividades de cada una. Bueno, hasta ahora hemos hablado ya de Jacobo Greenberg y todo su lo que él documenta. Pero quizás haya gente en casa que esté diciendo, no me convence. A lo mejor el señor pudo haber sido engañado por Pachita, X equ cosa, ¿no? Pero... Aquí vamos a introducir a otro personaje muy importante que es Alejandro Jodorowsky. Este hombre es de origen chileno, pero tiene ascendencia judio-ucraniana. Entonces también eso nos da un poco de contexto de que tiene pues una mezcla de culturas detrás de él, maneja varios idiomas, etc. Sí. Este hombre se dedicó también a documentar todo lo que hacía Pachita y no por poco tiempo, Miguel, sino por muchos años. Alejandro, porque a la fecha de grabado este video sigue con vida, pues realmente es toda una institución. Es decir, entre algunas de sus actividades es guionista, cineasta, actor, productor, escritor, un largo, etcétera. Por los años 70 él se encontraba aquí, en México, precisamente viviendo en la colonia Roma. En ese momento, él estaba realizando una película de nombre La Montaña Sagrada, que de hecho es con la película con la que él se consagra. Es uno de los pilares más importantes del cine esotérico. Uh -huh. Tanto así que personajes como Merle Manson eh, lo han tomado para inspiración de ciertas canciones y demás. Esta película, a grosso modo, se trata de algo de un alquimista y un alumno y demás. Él escribe el guión, pero se da cuenta en determinado punto que le hace falta conocer más acerca de estas experiencias que tienen los gurús, los chamanes, las brujas, y comienza a investigar más. Quería hacer una especie de trabajo de campo, es decir, probar ciertas sustancias que le iban a llevar a experimentar ciertos estados de conciencia. Entonces mm. vamos a leer aquí un pequeño fragmento de su libro que se llama La Danza de la Realidad. Cuando terminé de escribir el guión de La Montaña Sagrada y me otorgué el papel del alquimista, me di cuenta de que conocía a la perfección las motivaciones del alumno, pero que carecía de las experiencias milagrosas sobrehumanas que suponía conocen los gurús. Un amigo, Francisco Fierro, acababa de llegar de Huautla, donde había ingerido hongos alucinógenos con la famosísima María Sabina. María Sabina me entregó un frasco lleno de miel en el que reposaban seis parejas de niñitos santos. Es un regalo que te envía ella. Te vi en sueños. Parece que vas a realizar una obra que ayudará a que los valores de nuestro país se reconozcan en el mundo. ¿Qué cosa? ¿Cuándo? No me lo dijo. Hoy en día, los hippies están arruinando las antiguas tradiciones. Los hongos son machos y hembra. Los que no te sirvan, tu organismo los rechazará y los vomitarás. Me dijo que lo hicieras por la noche, para que después avanzaras hacia la luz y vieras por primera vez el amanecer. Están benditos por la abuelita. Para este punto Alejandro ya había experimentado específicamente con LSD, cannabis y estos hongos alucinógenos. Contactó con distintos brujos, chamanes, incluso con el dueño de una secta. Todo esto con la finalidad de conocer más a profundidad acerca de estos temas, digamos, esotéricos. Después de tener estas experiencias Alejandro comenta que definitivamente la percepción de la realidad que él tenía cambió para siempre aún así seguía batallando con este tema de la película es así que otro personaje que es Guillermo Lauder... Que era un vecino también de la zona... Y era un representante de artistas de esa época... Le comenta a Alejandro... Oye, sé que estás teniendo muchos problemas... Para inspirarte y terminar la película... Esos detalles extra que le faltaban... Te propongo que vayamos a conocer a Pachita... ¿Quién es Pachita? Le pregunta Alejandro... Ya le explica un poco de todos estos poderes... De los que hemos estado hablando de ella... Y Alejandro se muestra, muestra un poco rejego a querer conocerla. ¿Por qué? Un tiempo antes, ya estando aquí en México, Alejandro había tenido una experiencia con un político que no da el nombre, una persona de mucho poder de aquí de México, que le muestra un baúl lleno de objetos esotéricos, pero era como de magia negra. Uh -huh. Era vudú, okay. órganos que olían súper mal, y le dio como esta mala vibra, una mala sensación entonces antes de conocer a Pachita ya estaba predispuesto a que esta mujer de alguna forma le iba a hacer daño le iba a lanzar alguna maldición, X cosa pero estaba demasiado entregado a su proyecto es así que arma un plan para conocer a Pachita pero sin que ella tuviera la oportunidad de reconocerlo es decir, a este punto Alejandro ya era una persona famosa, al menos para la época Y también no se quería sentir sesgado O que Pachita se sesgara por decir, ah, es famoso o lo que tú gustes Y mandes, entonces dice, ¿qué hago para que ella no me reconozca? Le dice a un amigo de Alejandro, cómprame eh, un pantalón, una camisa, zapatos Vamos, todo el ajuar nuevo pero que no estuviera sesgado por la elección de Alejandro. Se lo iba a comprar un amigo, llevaba las tallas anotadas, pero así no iba a ser del gusto como tal de Alejandro. Claro. Le compra la ropa nueva, se manda a hacer incluso una INE o una IFE falsa con otra fotografía, otro lugar de nacimiento, otro nombre. Y algo muy interesante aquí es que Alejandro en su saco o en su pantalón de vestir pone una, un pedazo de chuleta de cerdo envuelto en papel aluminio. ¿Para qué era esto? Esto era para que él no se dejara llevar por la situación. Es decir, si algo lo exaltaba o decía esto, no puede estar ocurriendo algo sobrenatural que él pudiera llegar a presenciar ya estando con Pachita, él en su bolsillo metiera la mano y sintiera esta textura jugosa, esta de la carne que sintiera que estaba de cierta forma en la realidad que lo que sus ojos estaban viendo era falso que, re, que aterrizara los pies en la tierra
1: de hecho ese, ese concepto me recuerda a dos cosas el primero es que cuando una persona usualmente es usuaria de bebidas ancestrales que son psicodélicas ...tienen el uso común del tótem. El tótem es como lo que vimos incluso en la película de El origen. No sé si se acuerden que hay una, un fragmento en el cual nos muestran que tienen una especie de pirinola. Objetos muy específicos que solamente la persona que da eh, que entra en el subconsciente... ...conoce el tamaño, el peso, la textura y de esa forma sabe que está en el plano digamos más real o más próximo a la realidad. Me recuerda mucho a eso y justo también lo hacen las personas, te digo, usuarias de este tipo de sustancias para saber que lo que está pasando está pegado a la realidad.
0: Cierto, ese ejemplo es muy, muy bueno. Se podría acercar bastante a esto de tener la chuleta
1: ahí. Sí, porque a lo mejor puede sonar súper raro que trajeran sí. carne cruda en el bolsillo. <ríe> sí, no, pero era, no era
0: algo común, por supuesto, solo era para uh -huh. esa ocasión.
1: Y también, perdón que te interrumpa, un pequeño apartado. Esto de la INE o la IFE, para quienes no sean de México, es la identificación oficial aquí en México, que es lo que su amigo, no sabemos si fue eh, Guillermo, uh -huh. tal vez fue él.
0: Le ayuda a falsificar, es un documento oficial de identidad. Pues se llega el día viernes, que recordemos que los viernes era cuando Pachita atendía específicamente en la colonia Roma. Llega Alejandro con esta nueva identidad, nueva ropa, con la chuleta y demás. Y se encuentra con un lugar que es una recámara que solo estaba iluminada por tres velas, así como muy en penumbras. Se va escabullendo con toda la intención de que Pachita no se diera cuenta. Digamos que él quería ver todo esto con sus propios ojos, pero de manera infragante. Y ve a una viejecita sentada en un sillón y ella inmediatamente lo detecta. Y le dice, «Muchachito, ¿por qué le tienes miedo a esta pobre vieja? Ven a sentarte junto a mí». Alejandro se inclina en este sillón y le dice a ella, «¿Qué quieres?». Alejandro responde casi sin pensarlo, verle las manos. Le quiero ver las manos. Pachita le muestra sus manos extendidas, no tenía nada en las manos, ningún nada. Y después Pachita comienza a llevar sus manos a la altura de los ojos de Alejandro, pero haciendo un gesto como si le quisiera obsequiar algo, dar algo en la mano, me explico como cerrando el puño, digamos. Y Alejandro se queda un tanto desconcertado y alguien que había presentes en esta recámara le dicen, acepta el don, alguien le grita como muy sutilmente. Entonces él lo entiende como que, ¿qué me va a dar? Le voy, bueno, le voy a extender la mano en posición de estar recibiendo un objeto. Y de la nada esta persona, Pachita, materializa un dije de metal. El dije era un triángulo que en medio tenía un ojo. Tú dirás, bueno, ¿y esto qué? A Alejandro le sorprende mucho porque a ese punto de su carrera, la película más exitosa que había tenido es la de El Topo. Y ese, precisamente, triángulo con un ojo dentro es el logotipo principal de su película. Lo que le saca de onda es, yo le estoy viendo las manos y no tenía nada. De repente saca este dije, de la nada, wow Y aparte que sea esto...
1: ¿Una conexión directa una, con él?
0: Sí, empieza a pensar, bueno, pero ella, ¿cómo sabe de cine? Si se ve que es una mujer, pues, humilde, ya grande, no creo que claro. sepa de todo esto. Y él le dice, bueno, yo quiero, gracias por esto, pero yo quiero ver tus operaciones. Ya, se lo dice tal cual. Pachita le dice ven el siguiente viernes porque hoy pues ya terminamos las sesiones pero aquí te espero el siguiente viernes es así que espera el siguiente viernes eh, muy impaciente Alejandro pues qué es lo que iba a ver llega nuevamente a esta casa pero ahora sí lo dejan entrar mucho más digamos profundo de esta casa y llega a una segunda recámara ahí solamente había una vela ese día sí ya había mucha gente Dice él que más o menos eran unos 40 enfermos Solamente enfermos
1: O sea, la mucha gente que había no era del equipo propiamente de Pachita no. Eran pacientes que iban a verla a ella Iban
0: a verla a ella, más los familiares de estos pacientes Que era un cúmulo de gente grande okay. Y ya ella lo estaba esperando Ven aquí muchachito, acércate Hoy tú vas a leer una oración esta oración es un poema bastante largo, no está todo eh, transcrito en, en el libro de, de Alejandro, pero hay una parte. En, es, en ese momento le dan el per, pergamino a Alejandro, comienza a leerlo y Pachita se coloca una túnica bastante vieja que era de una, ya era incluso amarillenta, tenía coágulos de sangre viejos ahí y tenía muchos motivos, digamos, indígenas, penachos, sabes uh -huh. se siente en un banquito de madera Pachita y hasta estaba bostezando así como durmiéndose porque dice Alejandro que el poema era bastante largo de repente Pachita se endereza su espalda así cambia de posición muy rápidamente sí uh -huh. muy rápidamente lanza un grito extraño y una como esto que hemos visto en las películas cuando están poseyendo el alma de otra persona, el cuerpo... Sí, sí, Algo así, como si entrara algo en su cuerpo, se endereza, lanza un grito y le cambia la voz a la de un hombre. Aparte era una voz grave, ya no era Pachita. A partir de este momento nos enfrentamos al hermano, a Cuauhtémoc. Pachita alzó su brazo derecho... Se paró del banco donde estaba sentada y con una voz muy grave y de hombre totalmente dijo lo siguiente a lo cual vamos a dar lectura tal cual. «Hermanos queridos, doy gracias al padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Traedme al primer enfermo». Lo siguiente que hacía Pachita era hacer un diagnóstico porque no era como que solamente con ver a la persona ya supiera qué es lo que tenía que hacer. Este diagnóstico consistía en tomar un huevo de gallina, pasarlo por el cuerpo de la persona que ya estaba recostada sobre un camastro bastante viejo y después romper el huevo y verterlo en un vaso de cristal con agua.
1: Esa era su forma de diagnóstico inicial.
0: Inicial. Y ya comenzaba a ver cuál era el comportamiento que tenía la clara y la yema en esta agua. Dependiendo cómo fuera este comportamiento, ya daba una propuesta de tratamiento. Y eran cosas desde muy sencillas, Miguel, hasta ya cirugías. Es decir, si era algo bastante sencillo, era como prepara este brebaje con estas plantas, bébelo por tres días, vete a tu casa. Como
1: un remedio casero.
0: Sí, tal cual, ungüentos, aceites, algunas cosas eran también como acciones. Es decir, pongo el siguiente ejemplo... Ve al río, busca una flor roja, córtala y después déjala en la corriente y quédate ahí hasta que veas que la flor se va. Después de esto habrás sanado. Entonces tenía un, un tratamiento bastante amplio, pero cuando la, el diagnóstico era severo, entonces proponía una cirugía, una cirugía psíquica. Ese primer viernes de Alejandro con Pachita, le tocó presenciar solamente 10 cirugías. Obviamente es algo increíble, es decir, yo creo que difícilmente un cirujano hoy en día tiene... Tal, más de 3. Más de 10, mucho tiempo. La primera que él observó fue una cirugía de vejiga. Y vamos a leer el pequeño fragmento tal cual. ¿Qué te duele, pequeñito?
1: Hace semanas que no duermo, me levanto a orinar cada media hora
0: No te preocupes, te voy a cambiar la vejiga A sus pacientes previamente les pedían llevar un litro de alcohol, un paquete de algodón grande y seis vendajes con sus respectivos ganchos Los colocaba, ya habiendo hecho el diagnóstico previamente, y ponían una sábana blanca Ahí colocaban al paciente. Ella tomaba un cuchillo que le proporcionaba uno de sus ayudantes. Por cierto, ¿el cuchillo cómo era? Porque era el mismo para todas las cirugías. ¿Es
1: el famoso cuchillo de monte?
0: Exacto. Bastante okay. viejo, oxidado, sin filo. Y tenía grabado un indio con un penacho en la hoja de este. Lo tomaba y hacía, eh, decía con su mano, es aquí la zona la que tengo que operar. Y su ayudante colocaba algodones alrededor de esta zona y vertía un chorro abundante de alcohol. Habiendo hecho esta clase de asepsia, digámosle, mm. eh, hacía eh, cortaba tal cual. Él comenta Alejandro que brotaba el flujo sanguíneo real, que incluso manchaba a los que estaban presentes porque salía burbujeando y demás. Y en este caso, en esta cirugía, hace un corte a nivel del pubis de unos 15 centímetros. Mater alza la mano, materializa unas tijeras, bien de la nada, esas no se las pasa a su ayudante. Con una mano sostiene la vejiga, con la otra, con las tijeras, da un corte. Se escucha el chasquido. A partir de que hace el corte, Alejandro dice que empieza a ver un olor, Putrefacto en toda la habitación. Se queda impresionado. Esta vejiga la saca, estaba bastante, digamos, necrótica, es decir, negra, podrida, por alguna razón. Uh -huh. Su ayudante llega con papel negro y ahí Pachita coloca la vejiga, eh, la vejiga que había extraído. Se la llevan, este órgano, y lo queman, un olor horrendo. De la nada materializa una vejiga nueva, la coloca... Todo esto sin guantes, Miguel. La coloca en el orificio que ya tenía abierto en el abdomen y hasta parece que embona perfecto. No tiene que suturar para nada. Ya que está ahí la vejiga nueva, sana, un color lindo, sin olor, todo bien... Eh, toma más algodones más alcohol, limpia la herida se va la sangre y ni siquiera deja cicatriz una cosa de locos impresionante después de esto, de que ya estaba realizada la cirugía psíquica había que seguir algo muy importante que era llevar al paciente a la sala de recuperación digamos lo llevaban envuelto en esta sábana sí. ensangrentada y ahí tenía que permanecer Y ojo aquí porque esto es importante Permanecer 30 minutos totalmente inmóvil Si tú no seguías esta indicación Y habías sido operado por Pachita Corrías el riesgo de fallecer Entonces había que acatar la indicación Muy, muy importantemente y ya que el paciente estaba ahí, como iban acompañados de sus familiares, comenzaban a rezarle. Importante aquí mencionar que eran eh, rezos católicos. Decían Padres Nuestros, Ave María, etcétera, ¿no? Y ahí se quedaba por 30 minutos el paciente.
1: Perdón, una pregunta. Uh -huh. O sea, la entidad que supuestamente atiende a estos pacientes a través del cuerpo de Pachita es Cuauhtemo. Uh
0: -huh, correcto.
1: El mismo eh, emperador mexica. Del que estamos pensando todos, y me estás diciendo que los rezos y la alusión constantemente era la tradición cristiana, Cat sí. católica. Sí. Bastante contradictorio, ¿eh? Pero, sí. ok, de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Otra de las múltiples cirugías que presenció Alejandro fue, por ejemplo, una cirugía cardíaca. Y aquí es. Para mí ya es más impresionante porque. Hace todo este ritual, el diagnóstico, el corte a nivel de aquí del tórax y sale sangre igual que impacta en algunas personas y le dice a Alejandro que puede tocar, que puede meter la mano, ya había retirado el corazón. Y sin guantes ni nada, Alejandro mete la mano y le llama mucho la atención que está bastante frío ahí adentro. Él pensaría que pues, estaba caliente por la sangre y demás, pero no. Después eh, le pido una explicación a Pachita y ella le decía que porque el hermano Cuauhtémoc hacía las cirugías en otro plano, un astral diferente. Entonces, en ese necesitaba que todo estuviera frío. Vamos, Miguel. Incluso él, Alejandro, relata que la vio haciendo transfusiones sanguíneas. ¿Y sabes cómo las hacía? Colocaba una especie de tubo eh, de plástico transparente, una manguera, digamos, uh -huh. desde su boca, pachita, hacia el brazo, al antebrazo del paciente.
1: Como si estuviera canalizándolo. Como si
0: estuviera canalizándolo. Empezaba a soplar a través de esta manguera... Y comenzaba a salir flujo sanguíneo real. Era ¿De una, su boca de sí, Pachita? De su boca. Era algo eh, loquísimo, impresionante. Porque también él comenta que no es que todo le saliera perfecto, que sí necesitaba que el ambiente y que todos los presentes, de cierta forma, le dieran esta ayuda energética, que todos estuvieran concentrados. Y creo que también lo podemos notar en el libro de Jacobo, que él uh -huh. dice «concéntrate, mira al frente, ve lo que estoy haciendo» dame tu energía, es decir, todos concentrados, dándole este apoyo, digamos, energético sí, sí. tanto a él como al paciente también menciona que en una eh, ocasión, sí tenían complicaciones a nivel de la cirugía así que era como, el paciente se está enfriando demasiado pásenme algo para calentarlo y empiezan, bueno, a soplar calientan... Eh, mantas se las colocan al paciente para evitar esta hipotermia digamos extrema entonces si sí había estas complicaciones una cosa increíble alejandro a pesar de estar constantemente porque estuvo con ella por varios años sí al comienzo antes de dejarse convencer por completo digamos que lo que estaba viendo era real siempre tenía esta duda es que cómo está haciendo esta farsa. Ella es una presdigitadora, Básicamente esa palabra es charlatana. Pero uh -huh. todo va acompañado tan perfecto, en una armonía perfecta. Es decir... El, existe el flujo sanguíneo, el corte es real, eh, lo que estoy viendo es real, se acompaña todo de alucinaciones, digamos, visuales, pero también auditivas, pero también se acompaña del olor, este olor pútrido, ¿de dónde sale cuando hace el corte? ¿Por qué suena?
1: Era demasiado perfecto para ser falso.
0: Exacto. Una de sus teorías, porque ya no hallaba cómo tratar de explicarlo, uh -huh. era quizás, ella, Pachita, paréntesis aquí, era muy bondadosa, digamos, con los animales. Entonces, animales que veía en la calle ella los adoptaba y tenía perros, este, ovejas, bollos, gallinas y demás. Entonces, alguna de las explicaciones que trata de dar Alejandro es quizás estos órganos los obtiene de estos animales, el flujo sanguíneo que yo veo es de estos animales, lo tiene preparado por ahí. otra de sus, de sus cuestionamientos es, ¿por qué Pachita tiene el abdomen tan abultado? Ella dice que no consume carne, quizás ella le quita la vida a sus animales, se come la carne y utiliza estos órganos, ya hasta estaba pensando en... Venta de estos uh -huh. elementos Quizás claro. los pone en su abdomen Debajo de su delantal y cuando uno No se da cuenta, eh, lo saca el, el hígado, el corazón, lo que tú gustes Y mandes y lo coloca ahí Pero entonces, ¿cómo desaparece La cicatriz? O sea, no, ni siquiera Había cicatriz, bueno Interesantísimo, pero Te voy a lanzar una pregunta Tú, si estuvieras en la época, te hubiese tocado vivir en este lapso de tiempo, hubieses conocido a Pachita, tuvieses algún problema de salud, ¿te dejarías operar por ella?
1: No, para nada. Mira, desde ahora de mi postura es muy cómodo decir que sí, que yo iría a investigar y que, bueno, seamos honestos. Acostarte en una cama, con una completa desconocida, a la luz de una vela, a que te abra con un cuchillo oxidado perdóname, pero estás o muy desesperado o le tienes una fe ciega a esta persona ahora, al final de nuestras teorías vamos a manejar diferentes aspectos porque como se pueden dar cuenta la información es extraordinaria la que se nos relata tanto Jacobo como por otro lado Alejandro Jodorowsky es que son, son cosas que ni siquiera te puedes imaginar ahora, si te soy sincero, si llega alguien ahora mismo al programa nos manda un correo oigan, esta persona hace algo muy similar a lo que hacía Pachita Iríamos. Sí. Claro que iríamos. Quizá no a que nos opere a nosotros, pero sí nos encantaría documentar todo esto. Totalmente. Y con rigor científico, incluso. Y
0: con mucho respeto también. Sí,
1: por supuesto. Eso es. Eso es clave en todo lo que uno haga en estos temas, siempre con mucho respeto. Porque, encima de todo, que, que después insisto, llegaremos a las teorías, pero la medicina tradicional. Es ancestral y merece un respeto enorme, porque además de la medicina ancestral viene muchísima de la medicina moderna. Sí, y no le podemos quitar
0: ese peso, perdón.
1: Totalmente, es un tema social y cultural y que, insisto, mucha de la medicina tradicional sí funciona, sí es real. Ahora, claro, tenemos el método científico para comprobar que a lo mejor las hierbas chinas sirven para mujeres que tienen dismenorrea. Eh, sabemos que a lo mejor consumir una dieta rica en pescado tiene omega 3 y favorece que la persona no tenga infartos al miocardio, etc. Pero esa medicina viene desde, desde lo tradicional. Uh -huh. Ahora a través del método lo podemos comprobar, pero no seamos tan arrogantes como para creer que solo la medicina actual funciona y no tiene ninguna relación con lo tradicional. Eso sería engañarnos a nosotros mismos.
0: Sí, claro. Y bueno... Pues yo aquí te voy a comentar algo uh -huh. Porque el mismo Alejandro Se deja operar por Pachita Y lo uh -huh. vamos a leer Un pequeño fragmento de su libro Cuando relata esta historia Por supuesto en primera persona Como desde mi encuentro con Castañeda No había cesado de sentir Un agudo dolor en el hígado Fui a ver a Pachita Premunido de un huevo Pachita me lo frotó en la región dolorida Y me dijo Niño querido del alma Aquí tienes un tumor, te voy a operar para arrancártelo de cuajo. Viendo la palidez de mi rostro, se puso a reír. No temas muchachito, llevo más de 70 años operando. Miles de personas han sido abiertas por el cuchillo del hermano. Si hubiera ocurrido un percance a alguno de mis pacientes, haría ya tiempo que estoy en la cárcel. Por una irresistible curiosidad, decidí entregarme a la experiencia para ver qué se sentía en tan raras circunstancias. Me quité la camisa, como si fuera algo chistoso. Más cuando me vi extendido en la cama, frente a Pachita, que blandía su cuchillo disfrazada de héroe azteca y rodeada de fanáticos que rezaban. Empecé a sentir miedo. Quizás estaban todos locos. Presa del pánico, exclamé. ¡Ya se me pasó el dolor, hermano! ¡No es necesario que me opere! Intenté levantarme. La poseída, con inmensa autoridad, me obligó a quedar tendido. Me colocó la punta del cuchillo detrás de mi oreja izquierda y, descendiéndolo lentamente, me dijo Si no quieres que te opere el hígado, comenzaré a abrirte desde aquí. Te sacaré el corazón. Siguió bajando el cuchillo. Luego... Te cortaré el estómago y, por fin, te sacaré el hígado, que es un diablo. Increíble sutileza psicológica. Me hizo elegir entre dos posibilidades atroces, la menos atroz, olvidándome de la tercera posibilidad, que era levantarme y escapar. Exclamé que, por favor, solo operase el hígado. Un par de tijeras aparecieron en su mano. Hizo un rollo con mi piel y dio un corte. Oí el ruido de las dos hojas de acero. Comenzó el horror. Aquello no era teatro. Sentí el dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Corría la sangre y pensé que me moriría. Después me dio una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que lo habría dejado mis tripas al aire. Espantoso. Nunca me había sentido tan mal. Durante unos minutos que me parecieron eternos, sufrí atrozmente y me quedé blanco. Pachita me hizo una transfusión. A medida que escupía su extraño líquido rojo por el tubo de plástico que me había embutido en la muñeca, sentí poco a poco que me invadía un agradable calor. Después levantó mi hígado sangrante, el mío o el de un becerro, qué sé yo, y comenzó a tirar de una excrescencia que tenía. Vamos a arrancarlo de raíz, afirmó el hermano, y yo padecí. Aparte del olor a flujo sanguíneo y de la horrorosa visión de la víscera sangrante, el dolor más grande que había sentido en mi vida, chillé sin pudor. Dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue predigitación, la ilusión era perfecta. No solo yo, sino todos los presentes, entre los cuales estaba el productor de cine, Michael C. Dux. vieron correr el flujo sanguíneo y abrirse el vientre. Me vendaron. Me envolvieron en la sábana, me llevaron al salón y me acostaron entre los otros operados. Allí me quedé inmóvil media hora, feliz de estar vivo. Pachita, limpiándose el flujo sanguíneo, se arrodilló junto a mí, me tomó las manos y me preguntó cómo me llamaba. Y bueno, así como este relato, pueden encontrar muchos otros de este estilo, por supuesto, en la antibiblioteca, que insisto, les vamos a dejar el link fijado para hacerse miembro y poder acceder a todas estas lecturas tan interesantes. Miguel, ¿qué piensas de todo esto?
1: Es increíble, la verdad, es muy interesante, Todos los, todo lo que conlleva este tema en general es mucho más grande de lo que aparenta. La medicina, como decíamos, tradicional, pero también cómo la ciencia hoy empieza a trabajar en esto. Por ejemplo, hay temas que, que si nos vamos hacia atrás en la historia, ha habido momentos de avance tan importantes y al mismo tiempo la sociedad científica no lo ha querido reconocer. Por ejemplo, cuando William Harvey describió la circulación del cuerpo humano a nivel fisiológico, con sustento científico la comunidad científica no solo lo desestimó, sino que no le creyó, lo trataron como un loco, incluso Se le burlaron. pusieron un, un apodo que era cerebro agrietado uh -huh. imagínate nada más, o sea la arrogancia del científico de pronto ¿no? Igualmente con Edward Jenner quien inventó la primera vacuna fue la burla en la comunidad uh -huh. científica y como ese hay uno tras otro, tras otro ejemplo de cómo de pronto cosas que uno no entiende en su momento en la ciencia lo desestimamos porque no cabe en nuestra cajita de conceptos entonces creo que desde aquí es importante tener uno respeto por la medicina tradicional y también una mente abierta a muchas cosas que aún no entendemos porque quizá no tenemos las herramientas para entenderlo ahora, como parte y empezando si gustas con las conclusiones de este caso porque como dices, experiencias como estas ya están en la antibiblioteca entonces eh, hay ustedes si gustan saber más de esto se los dejamos ahí a la mano pero como inicio de las teorías, me gustaría manejar los dos polos. Por un lado, escenario 1, Pachita no tenía poderes, era una tramposa y todos los relatos son falsos. Escenario 2, Pachita sí tenía poderes, decía la verdad y los relatos son reales. En medio de estos dos polos, claro que tenemos otras posibilidades. Incluso me oriento en medio de esto que ocurría. ¿Por qué lo digo? A ver... Empecemos un poco con Jacobo Greenberg Jacobo Greenberg era un científico, eso es cierto Tenía conocimiento científico y además hacía publicaciones científicas en su época Incluso todavía hoy en plataformas tan importantes y tan relevantes como PubMed Que son un motor de búsqueda que los médicos actuales hoy utilizamos para referencias bibliográficas Profesionales
0: de la salud en general
1: Sí, claro, pero bueno, hablando de nuestro uh -huh. breve en especial eh, Los puedes encontrar, incluso les mostraremos algunos pantallazos aquí De artículos de rigor científico que tenía Jacobo Greenberg y muy interesantes, realmente incluso lo vemos en su lectura, hay términos que él utiliza de la corteza cerebral, de partes del cerebro, realmente sí conocía del tema, no podemos desestimar eso. Pero siendo honestos, por otro lado, el libro que nos ofrece no tiene rigor científico. ...la verdad no lo tiene... ...y eso es importante también ser lo más objetivos posible... ...es un libro vivencial... ...y como tal se respeta es empírico... ...es lo que él vio, lo que él vivió... ...pero no es evidencia científica... ...y eso es muy importante aclararlo... ...Jodorowsky nos ofrece lo mismo... Sí. ...incluso aún con menor rigor científico... ...porque él lo relata todavía más novelado incluso... no ...más personal por así decirlo... ...ahora, es importante también... ...no basarnos en lo elemental y lo básico... Yo te preguntaría, Cas, ¿cómo sabes que yo soy real? ¿Cómo tú puedes constatar que ahora que tú me ves frente a ti, yo soy real?
0: Porque te veo, hablo contigo Lo que hablamos es coherente digamos. Eh, te puedo tocar Puedo escuchar hasta tu aliento mm, También siento que en un sueño no puedo, Muchas veces en los sueños Las cosas no tienen sentido Es decir, podrías estar bebiendo por ejemplo Un vaso con agua y se empieza a caer automáticamente No cae en tu boca, etc Pero eso, eso es muy es relativo eso? Porque sí. finalmente
1: los sueños también pueden ser muy lógicos Quizá no todo el, el abarcamiento Del sueño, pero sí hay cierta lógica Dentro del comportamiento Claro, que en el sueño es muy difícil caer en conciencia de lo que es real y lo que no Pero es justo por eso Porque se guarda cierta relación de nuestros conocimientos aprendidos En lógica básica hay conceptos como la aprensión La aprensión de un concepto es entender la imagen más inmediata de algo Perro, gato, aire, mundo Después tenemos el juicio Que es lo que afirma o lo que niega algo El mundo es redondo El cielo es azul El cielo no es morado etcétera ese es el juicio y después viene el raciocinio es decir nuestra comprensión de los conceptos se va de lo más simple a lo más complejo pero qué pasa que no nos podemos fiar de nuestros sentidos qué pasaría si tú estás bajo la sustancia una sustancia psicodélica por ejemplo tus sentidos te fallarían yo sería real qué tal que tienes un tumor cerebral no estás bajo ninguna sustancia no. puedes confiar en tus sentidos al 100% no Claro, entonces uno podría pensar, bueno, y me encantaría que esta idea fuera mía, ¿eh? pero en realidad no es mía, es de una persona mucho más inteligente que yo, que era francés, llamaba René Descartes, René Descartes, que él decía, cogito ergo sum, pienso, luego existo, y es que él decía, bueno, no te puedes confiar de tus sentidos para saber que algo es real, no porque lo veas, porque lo escuches, porque lo huelas, es real. ¿Cómo sabemos que uno mismo es real? ¿Cómo sé que yo, Miguel, soy real? Porque dudo de mi existencia. Y cuando yo dudo, quiere decir que pienso y por lo tanto existo. A eso se refería él. Entonces, esto lo conecto con este caso para recordarnos que no porque tú veas que alguien mete la mano a, a tu abdomen y saca un órgano, quiere decir que sea real. Por más espectacular que parezca No te fíes totalmente de tus sentidos Y menos si quieres trabajarlo Desde el rigor científico Eso es muy importante Para mí es como una aclaración muy pertinente ¿no? Porque a ver, David Copperfield Claro, puede ocultar la luna ¿Pero es real? No, es un mago Y no le quita mérito, es increíble lo que hace Pero no por eso puede Doblegar la realidad ¿no? Es muy importante como Tener en cuenta esto siempre eh, Punto número uno, punto número dos las motivaciones de Pachita ¿Para ti cuáles serían Cass, las motivaciones principales? Porque tú decías, no lo
0: hacía por dinero Es que no lo hacía por dinero No lo hacía por fama De hecho, lo poco que ella recaudaba era Lo, lo donaba a una escuelita rural Para que la escuela se mantuviera entonces, era una mujer incluso de, de escasos recursos. Yo pienso que venía desde este sentimiento genuino de querer ayudar. Quizás sí tenía un don, porque yo no descarto que esta clase de cosas sí existen. Personas sí. que tienen una capacidad más allá de, de, de lo estándar, digamos. Cuento aquí una pequeña anécdota. Eh, mi hermano es médico radiólogo. Y una vez llegó, esto fue reciente, o sea, fue hace dos, tres años
1: Y lo tuviste muy de cerca, además
0: Exacto, llega una paciente a solicitar un estudio, un ultrasonido Para ver cómo está su hígado, precisamente Y le pregunta a mi hermano, ¿por qué quiere el estudio, señora? Es que tengo piedras en la vesícula ¿Y cómo sabe que tiene piedras? ¿Qué le dijeron? ¿Qué datos clínicos tiene? ¿no? Sí. Ella le dice, es que el doctor que me vio, me agarró la mano Solamente eso Solo con tomarle la mano El doctor sospechó O esta persona Sospechó que ella tenía piedras en la vesícula mm -hmm. Mi hermano hace el ultrasonido Y en efecto Diagnóstico correcto Sí tenía piedras en la vesícula
1: Cabe mencionar que tu hermano Es médico especialista en imagen O sea, no <risas> es cualquier pelado ahí mm -hmm. Realmente conoce mucho el tema
0: Exactamente Entonces, sí Doy fe, pues, de que si hay personas que tienen, digamos... No quiero decirle sexto sentido, pero quizás, si quisiéramos abarcarlo en un término, podría ser ese, ¿sabes?
1: Ok, ahora, bueno, la motivación de Pachita, entonces, era buena persona, sí. ¿no? Es como un punto que podemos acordar o, por lo menos, admitir como posible. Uh -huh. Ahora, ¿no te suena, como decía alrededor del capítulo, muy incongruente, siendo honestos y siendo francos, que haya tanto un conjunto de... Eh, Cuauhtémoc, este emperador sí. mexica, con el tema de ayudar a los demás, número uno. Porque, sí. bueno, uno se da una vuelta por el Museo de Antropología e Historia en Ciudad de México y te das cuenta que el sacrificio humano era el pan de todos los días.
0: Sí. Tenían
1: el periodo de los 52 años, que si la cosecha, que si festividades especiales. O sea, realmente era algo de todo el tiempo que se hacía. Sí. Conceptos tan básicos como la virtud, la bondad, el vicio... También se estudiaban, o sea, no podemos aquí desestimar tampoco el hecho del profundo conocimiento que tenían estas culturas sí. Si vamos a Chichen Itza, por ejemplo, tú te quedas perplejo de la exactitud métrica que tienen milímetro por milímetro
0: Sus estructuras. Las
1: estructuras que manejaban es inaudito por eso hay gente incluso muy conspiranoica La verdad que dice que <risa> Chichen Itza es extraterrestre No, no es que sea extraterrestre Es que la, la gente era sumamente brillante uh -huh. Realmente era increíble hay, hay un, En equinocciocas Hay un periodo en el cual parece que una serpiente Va uh -huh. bajando por cómo la luz del sol Va reflejándose en este espacio Es estupendo Conocer cada detalle orientado Incluso en campos magnéticos uh -huh. Es espectacular Pero no era conocido Cuauhtémoc ni por curar personas... Uh -huh. Ni por ser una buena persona especialmente... Ahora... Ah, también cabe aclarar... El concepto de bondad... No es el mismo que admitimos hoy... Que el que admitían en la época...
0: En el 1500... Sí... Fíjate que el tema de los médicos de la época... Que también tenían otro nombre... Por supuesto que no eran médicos o doctores... Era un conocimiento empírico... Y que se pasaba de generación en generación... Sí... En cambio... La elección de los tlatuanis... Pues es muy como los reyes de hoy en día... Es por sangre, es por linaje Entonces no era como tal que Cuauhtémoc Tuviera pues estos conocimientos Porque no pertenecía a un linaje Médico, me explico Otra cosa que también desde el Punto uno nos llamó la atención Es que era todo muy religioso O sea, era muy la, católico Muy católico, cuando en realidad Pues realmente son los españoles Quien traen esta religión
1: A y, imponerse, a imponerse
0: ¿eh? ¿no? Entonces en esa época pues Cuauhtémoc y todos sus antepasados le rezaban a otras deidades, pero definitivamente no a Cristo.
1: No, o sea, si ahora un poco nosotros estamos, digamos, catolizados, estamos colonizados y demás, un, una serie de tiempo, pues ha pasado muy importante, claro, cultural y socialmente. Pero pónganse en contexto: llegan los españoles a saquear toda esta zona, a imponer, a capturar a Cuauhtémoc uh -huh. y a tenerlo de rehén por mucho tiempo. Uh -huh. A torturar gente sí. a Acabar con sus mujeres en todo sentido O sea, realmente no llegaron a pedir permiso Y buenas tardes a O sea, fue algo sumamente agresivo Y cómo se presentó Dios, la Virgen María Todas estas figuras católicas Fue algo sumamente violento No podemos tampoco olvidar eso Entonces, como combinar estos dos conceptos Me suena a algo, pues actual, muy mexicano Porque lo hacemos Sí pero me salta demasiado y creo que también vale la pena comentarlo.
0: Entonces, digamos, Miguel, que este punto que acabas de comentar es un punto a que no. O sea, dices, no lo compro.
1: Podría servir para refutar el caso.
0: Ok. Un punto a que sí, a mi consideración, es la cantidad de testigos. Es decir, tenemos a Alejandro Jodorowsky, eh, a Jacobo Greenberg, que ambos estuvieron por periodos de tiempo muy largos. Incluso sí. Alejandro años. Tenemos a otro monje, dominico, eh, Maurice Cocacnac. También saca un libro esta persona, por cierto. Tenemos a la persona, a este productor, que lleva a Alejandro con Pachita, también. Él la conocía, conocía de todos sus, sus grandes hazañas. Tenemos a este productor francés, que es Maurice, él también. Él también es... Eh, Testigo de todos estos actos de Pachita Entonces pues realmente Si son muchas personas Incluso personas Digamos con un nivel eh, cultural Alto, sí, sí, sí. como para poder decir Estoy viendo esto Y es real, difícilmente
1: lo... engañables
0: Exacto, incluso algunos pues dan Testimonios hasta escritos, entonces Ese es un punto para mí a que sí es factible todo esto
1: Yo tengo otro punto a que sí es factible Y es la gran facilidad con la que tanto Pachita como su equipo pequeño de trabajo realmente permitían el acceso tan libre uh -huh. a quien quisiera no solo ir a ver una vez, sino pasar años con ellos documentando de forma directa y además con el riesgo de exponerlos, uh -huh. porque vamos, Jodorowsky era una persona conocida en el medio que pudo haber incluso sacado provecho directamente de este tema, sí. ¿no? Como una parte de periodísticamente hablando, me refiero por este lado. Podría ser, entonces que Pachita lo permitiera Tan libremente de sí el que quiera Venga a ver y a documentarse y a ponerme A prueba, <risa> bueno Un farsante no tiene esa apertura Realmente, sí. entonces también para mí ese es un punto A darle el beneficio de la duda
0: Otro punto importante Que me vale la pena Destacar es el tema de la herbolaria Bien ya lo tocaste hace Un rato a lo largo del video de este Fundamento que tiene hoy por hoy La medicina alópata, pero es indiscutible negar las raíces de la medicina alópata que tiene respecto al herbolario sí. este es un tema tan importante que fíjate Miguel que me di a la tarea de buscar qué validez tiene hoy por hoy en la actualidad al menos en México la medicina herbolaria hay una institución o un, un, un organismo que tiene unas siglas muy extrañas pero más o menos se lee como CFIS este mm. eh, organismo es algo que rige toda la cuestión de salud aquí en México. Son los encargados de el servicio social en medicina y demás. Fíjate que este organismo tiene la capacidad de eh, formar los recursos humanos para el diplomado de herbolaria para el fortalecimiento de la práctica médica. Es decir, esto es de su
1: página directamente. Esto es
0: de su página directamente, lo tratan de validar, hacer una especie de conjunción entre la medicina familiar, que es como de primer contacto, uh -huh. hacer una una fusión con la medicina herbolaria tratar de que las cosas que funcionan a la actualidad de medicina herbolaria se puedan utilizar hoy por hoy en la medicina de primer contacto, es decir estamos hablando de que es una institución seria, me explico sí. hay muchos artículos, y no me dejarás mentir, acerca de los antitusígenos, los antitusígenos son estos medicamentos que sirven para cuando una persona tiene tos, y digo sirven porque en realidad, en general no está muy recomendado usar Habrán escuchado alguna vez, por ejemplo, de ambroxol, de dextrometorfano. Estos medicamentos se supone que te tienen que dejar de hacer espectorar, que es esta tos, casi siempre con flema. Uh -huh. Está comprobado científicamente que no hay mejor antitoxígeno que la miel de abeja, miel pura. Y esto, no me dejarás mentir, pero cuando tú y yo nos enfermamos por alguna razón... Siempre tomamos miel. De verdad, sí. no hay mejor antitusígeno que eso y está comprobado. Otro antitusígeno muy bueno es cebolla, cebolla cruda. Podrá parecer feo, asqueroso, porque es un sabor muy fuerte, pero tiene propiedades de que realmente ayudan con este tema de la tos. Entonces, es algo indiscutible que no podemos negar. Vamos, si nos queremos ir un poquito más allá al tema de medicina alternativa acupuntura. ¿Has escuchado qué es la acupuntura? Es sí, claro. esto con las agujas que nace como tal en China. En China tiene una validez increíble, o sea, nace ahí y a la fecha lo tienen como muy presente.
1: Sí, la gente todavía va a sesiones de acupuntura.
0: Pues déjame decirte que en Estados Unidos... Es una carrera oficial, válida, con total validez. Wow. Y aquí en México existe una especialidad para hacer acupuntura. Y para hacer esta especialidad tienes que ser médico, por lo menos médico general. Dura dos años y se hace nada más y nada menos que en el Instituto Politécnico Nacional, que es otra gran institución de bastante renombre aquí en México. Entonces estás invirtiendo dos años de tu vida siendo ya sea médico general, alópata u homeopatía, para poder aprender estas prácticas que se ha visto que sí tienen resultados benéficos en temas, por ejemplo, de... Dolor de cabeza, dolores de estómago
1: cólicos menstruales, cólicos
0: menstruales fibromialgia, sí. realmente ayuda mucho a estas técnicas, entonces estamos viendo como esta fusión de prácticas ancestrales y que hoy por hoy, al menos en México y Estados Unidos tienen validez total
1: y fíjate que lo podríamos conectar todavía con la parte espiritual este tema de la cebolla y demás, pero quizá aplicándolo un poco más al tema de los psicodélicos, uh -huh. que no dejan de ser naturales, uh -huh. por ejemplo todos hemos escuchado aquí de la famosísima Ayahuasca. Sí. Es esta bebida ancestral que tiene origen en la zona del Amazonas y que tiene principalmente dos plantas. Una sería Basteropsis capi y la otra es Psicotria viridis. Estas dos plantas tienen elementos muy importantes, sobre todo la segunda, Psicotria viridis, tiene algo que se llama NN-dimetiltriptamina y esta se sabe que tiene acciones específicas en nuestro cerebro para llevarnos a un nivel de autopercepción de los flu de los elementos fisiológicos naturales muy elevada. ¿A qué me refiero? Las personas cuando consumen ayahuasca uh -huh. siempre lo manejan no nada más de forma eh, recreativa porque me quiero divertir, siempre trae una connotación muy espiritual, sí. de mucho respeto y la gente que lo hace incluso es gente con conocimiento ancestral de este tema. No lo puede hacer cualquier hijo de vecina porque se me antojó y ya. Realmente Incluso hay es un peligroso. Protocolo. Es peligroso. La gente describe que entra en un estado de conciencia muy muy profundo. Ahora... Hoy sabemos que esto tiene evidencia científica. Ojo, no lo estamos recomendando. Lo que estamos diciendo es que, en efecto, este tipo de elementos tienen una función, una actividad en nuestro cerebro. Y así, por ejemplo, con otros, otras sustancias psicodélicas como, en este caso, el LSD. Mm. Hasta hace poco, me parece que en 2015, salió uno de los primeros artículos en el cual vemos como eh, el cerebro tiene actividad como, y se despierta como un foco. Toda la actividad que tiene cuando una persona consume esta sustancia. Incluso tiene usos hoy día terapéuticos. Fíjate qué interesante. Entonces aquí yo lo pondría como también una connotación. Abriendo un poco nuestra mente. No será que de forma controlada, respetuosa, haya algunas sustancias que nos puedan llevar a un nivel de conciencia mucho más elevado. O sea, realmente nos falta mucho por descubrir Y te doy acá un contexto también A mí me gusta mucho el tema de las neurociencias Y hay una parte de nuestro cerebro Que se piensa o se lee Algunos autores lo manejan como el quinto lóbulo Que es la ínsula La ínsula es una parte de nuestra corteza cerebral a ver, me explico un poco. El cerebro tiene diferentes partes. Una de ellas es la corteza, como si fuera una nuez o algo que vas a lo pelar. Lo más
0: superficial. Lo
1: más superficial. Realmente el grosor es muy poquito. Tendrá unos 1.5, 4.4 milímetros de grosor. Y es todo lo que está afuera propiamente. Hay una parte que es la ínsula. Se ha descubierto que en pacientes que meditan de forma profunda por muchos años, su ínsula es más grande. Y se piensa también que la ayahuasca actúa casi directamente en la zona de la ínsula. Fíjate qué interesante, como procesos como la meditación, que también se pueden relacionar directamente con el sistema límbico en el cerebro, es decir, la zona que está relacionada con nuestros recuerdos de mediano, de mediano, perdón, de corto a largo plazo, nuestras emociones, nuestros impulsos, incluso ah, en términos pasionales, también se relaciona mucho con esto. La amígdala es otra parte de nuestro cerebro. Se ha visto que pacientes que tienen una lesión en la amígdala, que también es parte del sistema límbico, no tienen miedo. No sienten miedo. Y además son incapaces de reconocer la reacción física de la cara de una persona que tenga miedo. No saben qué, cuál es esta expresión, no la reconocen. Ratones, se les ha quitado a ratones la, la amígdala y tampoco sienten miedo. Entonces, fíjate qué interesante cómo directamente hay sustancias que trabajan en partes específicas de nuestro cerebro y esas partes de nuestro cerebro nos desarrollan una actividad, una función muy específica. Y cómo a nivel incluso de calma, como la meditación, sí. tiene una connotación directa en el tamaño y función de una parte específica del cerebro. Entonces, desconocemos tanto todavía del cerebro porque si tú lees por ejemplo autores como Snell de uh -huh. neuroanatomía te dicen las conexiones de la ínsula todavía no se conocen al 100% sí. fíjate hoy en este año en el que estamos no estamos en la época de 1500 sí. entonces no podemos ser tan arrogantes de pensar que lo conocemos todo
0: y negar lo que no conocemos claro. nada más porque no lo conocemos totalmente bueno, este punto es como un dejar en duda. Estamos abiertos a la posibilidad, a eso me sí. refiero. ¿Tienes tengo, otro punto? Sí,
1: tengo otro punto, pero a que no. Okay. Y este es el tema de la necrosis. Uh -huh. Se menciona constantemente en los relatos que cuando Pachita saca un órgano, uh -huh. ese está totalmente negro está lo que conocemos tú y yo en medicina bueno, y todos los profesionales de la salud como necrosis, es decir, ya no tiene flujo sanguíneo, el tejido está prácticamente muerto, pero incluso mencionan un olor pestilente, un sí. olor apútrido, un olor francamente desagradable y eso de que nos habla bueno, también seamos objetivos cuando un órgano está en esas condiciones, digamos el apéndice que es de lo que más fácilmente una persona puede operarse de emergencia ¿no? incluso los niños, cuando un apéndice ya está necrosado es grave sí. Incluso lo conocemos como fases de En qué fase está la, la, el apéndice ¿no? Cuando está en estas condiciones La persona puede perder la vida Porque ese órgano infecta Y te infecta prácticamente todo, todo el abdomen ¿no? Para utilizar palabras muy médicas Términos muy técnicos Te infecta todo el abdomen Y es bien importante Reconocer que si tú veías eso Esa persona ya no tendría que estar viva uh
0: -huh.
1: O sea, y ni siquiera te estoy hablando De si Pachita lo hacía bien o no te estoy hablando. Esa persona estaba en esas condiciones. No tendría por qué estar viva. Es para que estuviera en un estado de sepsis mortal. O sea, de verdad, ya no estaría ahí. Yo ahí lo pongo también porque no me suena lógico. Y otro último punto que yo tengo a que no. Es que en la época en lo que cuando yo era niño, Cass. Este tema, como que el tema de Pachita sale cada X tiempo y revive de alguna forma. <risa> sí. Y últimamente en TikTok he visto también muchos estos videos. Pero yo cuando era niño, este tema volvió a salir a la luz. Y mucha gente salió a intentar eh, a decir, yo también tengo los poderes de Pachita. Fíjate qué interesante. Uno de ellos eh, fue tan famoso en Ciudad de México, no recuerdo ahora su nombre la verdad, pero salió en la televisión y salían sus cirugías psíquicas también. Vamos a poner aquí alguna imagen de algo similar que podamos encontrar, pero eran francamente falsas. Y, y lo curioso acá y lo que sí quisiera que nos lleváramos un poco es que hacer lo que hacía Pachita... Al menos una vez, para cualquiera que tuviera cierta habilidad con las manos, no era imposible y no era difícil. O sea, y les platico un poco cómo lo hacían. Cuando tú sumerges las manos, eh, lo presionas el abdomen, el abdomen es depresible. Incluso nosotros sí. en medicina lo describimos. Abdomen blando, depresible, no doloroso, etc. ¿no? En nuestra revisión médica uh -huh. común. cuando tú, No hace lo mismo que en mi mano. Los dedos sí, sí ejercen una función de... Eh, ir a lo profundo del abdomen, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos palpar órganos un poquito sí. más profundos e internos con las manos. Esa es una. Y dos, si tú haces un movimiento de dedos de la primera falange, de las primeras falanges, de las primeras pedacitos del dedo, esto pues parece que está metido en una mano este señor, no digo que Pachita lo esté haciendo, lo que estoy diciendo es lo que hacía este señor que decía que tenía los poderes de Pachita. Okay. En una bolsa tenía eh, menudencia de pollo que incluía tejido sanguíneo, vísceras, algún pedacito de algún órgano la reventaba en sus manos y claro salpicaba y salía y además como y lo hacía Pachita esto también eh lo de los algodones, uh -huh. ponía muchísimo algodón sumergido en alcohol entonces visualmente esto te daba, ahora yo sí quisiera aquí también notar que todo lo hacía Pachita a la luz de una vela uh -huh. esto que se hacía en ese experimento de cuando yo era niño era a la luz de reflectores de televisión oh,
0: okay.
1: a la luz de una vela es todavía más fácil, incluso no descarto que en este mismo video pongamos algún intento tú y yo de que lo podamos intentar. No nos comprometo a nada, pero si se pudiera hacer, pues sería fabuloso, la verdad, ver qué tan probable es. Ahora, es un punto a que no, pero también tengo que ser humilde y reconocer que... Falsificar esto por años sí. Con testigos de años No es cualquier cosa
0: Y que los tenía bastante cerca Porque no era como que estuvieran a metros de distancia Realmente permitía Que estos testigos estuvieran al lado de ella Vamos, les decía Mete la mano aquí adentro del tórax sí. Meta la mano al abdomen Siente que esto es real
1: Ahora, vamos a asumir que Pachita sí tenía estos poderes Kas, Que tenía estas habilidades ¿Eso dónde nos deja todo, a toda la humanidad? <risa> O sea, ¿dónde está nuestra ciencia? ¿Entendemos algo del mundo? ¿De qué se trata O sea, a mí si esto un día llegan y me dicen, esto es real, está comprobado y funciona así...
0: Y te toca verlo y presenciarlo.
1: Perdóname, pero ¿qué hemos estado haciendo todo este tiempo?
0: Mm, qué perdidos.
1: Qué perdidos estábamos totalmente, con nuestro método científico. Y eso que nosotros por lo menos estamos ciertamente abiertos a estas posibilidades, totalmente. pero... ¿Dónde está el rigor científico? Y, y la explicación que da Jacobo Greenberg... ...es el tema de la latiz, ¿no? Que mencionábamos en la lectura... insistimos a que vayan porque está muy buena... ...de verdad, no se la pierdan... ...que está conectado como una red neuronal universal... ...¿no? Algo muy tipo la Matrix... Ajá. ...y que Pachita tenía un nivel de conciencia tan profundo... ...que podía casi... ...hacer uso de esta Conectar. latice... ...y conectarla a voluntad... ...ahora... ...yo me pregunto, ¿será la única... Habrá otras como ella, asumiendo que sí sea real todo lo que pasó. Me recuerda incluso, y perdón por la ofensa que hoy estoy a punto de cometer, pero me recuerda relatos nada más y nada menos como el de Jesucristo, uh -huh. que transformaba el agua en vino a voluntad. Y por casi casi un capricho, no recuerdo si de María o de quién, pero porque era una boda en la que estaba. Uh -huh. De bueno, pues para que se la pasen bien, tomen vino. Increíble Esta mujer hacía vejigas Hay un pasaje, les repito Vayan a ver esto porque está buenísimo En el que saca una vejiga la, la crea con las manos La deja ahí, no siempre no la ocupas Cuando revisa Jacobo, ¿dónde está la vejiga? Ah, es que ya se fue, si no la ocupamos Ella se va solita
0: Pero bueno, estas son nuestras conclusiones Nos encantaría poder leer sus comentarios Sus opiniones ¿Pachita era real? ¿No era real? Hacía todo esto...
1: Muchísimas gracias por vernos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Somos Sergio, Gas y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.